0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen beim Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Mein Name ist Vlada und ich nehme dich mit auf meinen Weg, mich mit inspirierenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir zu teilen. Und deshalb frage ich dich, hast du auch Bock auf Leben? Ooh, I feel the sunshine, the sunshine. Ich bin heute Morgen, es ist gerade Dienstagmorgen, ähm, also wenn du den Podcast hörst, dann habe ich die Folge gestern aufgenommen und ich bin ganz selig, ich habe einen sober Kater und ich werde mit Sicherheit ähm, Muskelkater haben, zumindest merke ich es in meinen Füßen und in meinen Oberschenkeln, ähm, ich mache es kurz und schmerzlos. Ich war von Montag zu heute im Bergheim. und es war einfach nur mega, 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 mega gut. Ähm, und ich meine, es ist jetzt schon... Gott, ich glaube fünf oder sechs Jahre her, dass ich das letzte Mal in so einer Eclipse-Situation war. Und ich war ja schon, also es ist ja nicht so, dass ich nicht nüchtern tanzen war. Ich war einmal, das ist schon ein paar Monate her, im Ritter Butzke, aber da war, ähm, also es war nicht so, wie ich das eigentlich gewohnt bin, um, da war Corona und alle mit Maske und draußen. und Also, es war gar nicht so das, um, dass, wie, wie ich früher immer feiern gegangen bin. Also, zählt das eigentlich nicht. Und dann um, war ich auch einmal, wenn ich mich nicht, wenn mich nicht alles täuscht, war ich einmal auf einer Soberparty. Und das Ding ist, mir hat da so was gefehlt. Also auf dieser Soberparty party gar nicht der Rausch, gar nicht der Alkohol und absolut auch nicht die Drogen, aber das war so aufgesetzt, das war so hell und so freundliche Musik und nicht die Menschen, die ich sonst so in, aus den Clubs kenne und irgendwie hat mich das nicht so hat mich absolut nicht abgeholt. Ich war eigentlich, also es war cool zu tanzen auf dieser Sober aber oh, das war nicht das, was ich was ich eigentlich kenne und was ich eigentlich so liebe und ich hatte großen Respekt davor in so eine Clubsituation zu gehen und ich habe nicht ohne Grund jetzt so so lange damit damit gewartet und jetzt hatte sich einfach ergeben und ich wusste, dass wenn ich das erste Mal in so eine Clubsituation oder ein Clubsetting gehe, werde ich auf alle Fälle entweder Berghain oder Sisyphos wählen. Also es sind so meine beiden Clubs in die, also eine der Clubs, die ich früher gerne gegangen bin. Und mir war klar, dass ich nicht alleine gehen, also jetzt würde ich mir das voll zutrauen, da jetzt alleine hinzugehen, weil super super cool war, aber wenn ich das erste Mal, also ich habe mir vorgenommen, wenn ich das erste Mal in so einem Setting bin, dass ich da auf alle Fälle mit jemandem hingehe, der auch sober ist und sober bleibt und äh, genau. Und das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr euch oder ob du dich an die eine Podcast-Folge erinnern kannst, das ist... Oh, ich habe den Namen vergessen, ich packe die ich pack die Folge auf alle Fälle in die Shownotes, ne? sprechen Katharina und ich mit einem DJ, der noch nie Alkohol oder Drogen konsumiert hat und wir kommen dann in die Diskussion oder in, in dem Interview geht es dann darum, dass ich so diese Vision hatte oder den Plan hatte, eine Soberparty Party also, ich habe mir eine so party gewünscht, die aber genauso dunkel und dreckig <lacht> ist wie das, was ich gewohnt bin von einem Feier setting Und dieser Dieter, der meinte dann so, hä, aber dann geh doch einfach in den normalen Club und trink einfach nicht. Also, ich weiß natürlich nicht mehr den, den ganz genauen Wortlaut, was er gesagt hat. Aber so unter dem Wort, ich dachte mir so, hä, naja, aber ich hätte es doch gerne in einem Sober-Setting, also das, das Berghein und das Nis Sisyphus oder so, genau dasselbe, nur sober. Und er so, naja, aber du kannst doch einfach dahin gehen, sober, und dann hast du doch genau diese Sober-Party. Und ich habe das nicht verstanden, also ich wusste nicht, was er meint, weil er es ja auch gar nicht anders gewohnt ist. Also er geht ja quasi schon sein Leben lang sober auf, äh, auf diese Partys. Und gestern, als ich im Bergheim war, habe ich absolut verstanden, was er meint. Weil das Ding ist, ich habe ja genau das vermisst. Also ich wollte meine, das was mich interessiert hat, war, habe ich gefeiert, weil ich den Rausch wollte und weil ich die Drogen wollte und weil ich wollte, dass es, dass es ähm, im Kopf knallt oder habe ich so genossen, weil einfach das Setting und die Musik und all das drumherum so so ist, wie es eben ist. Und jetzt ähm, und ich dachte eben immer, was heißt, ich dachte, ich war gespannt darauf, ob es eben letztendlich so ist, wie als ich auf der Soberparty war, dass ich dann da und denke, boah, ist das boring? Oder ob es mich immer noch abholt. Und natürlich war ich auch gespannt darauf, um zu, zu erfahren, ob mich trinkende und ballernde Menschen irgendwie triggern oder so. Aber letztendlich war das, es war einfach so mega cool. Es war mega cool, weil ich habe verstanden oder habe für mich die Erfahrung machen können, dass ich das, also dieses Ding Alkohol und Drogen, das ist für mich durch und ich kann mich in so einem Setting bewegen und ich kann auf so einer Party sein und ich kann mit Menschen dort sein, die konsumieren, die Alkohol trinken, die Drogen konsumieren und nicht judgen, weil jeder darf ja machen oder jede darf machen, was sie oder er möchte, aber ich kann es trotzdem genießen und das war so witzig, wir wollten eigentlich von Samstag zu Sonntag gehen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Nee, von Sonntag zu Montag. Ich habe hab, äh, das Gefühl für Zeit und Raum verloren. <lacht> Auf alle Fälle war die Schlange so ewig lang und ich habe mich noch nie, auch als ich noch äh, getrunken habe, äh, habe ich mich nie länger, ich habe mich ein einziges Mal über zwei Stunden in diese bergheim schlange gestellt. Ich dachte mir so, ey, das mache ich nie wieder. Ähm, und ich glaube, am Sonntag war es, es gibt so einen Live-Ticker, den man verfolgen kann auf mehreren Kanälen, ähm, da standen die Leute teilweise sechs Stunden an. ich dachte, oh, ey, nee, ciao, <lacht> das mache ich auf alle Fälle nicht und da waren auch gar nicht, also wir sind da hingegangen und haben äh, geschaut, wer da so am Start ist und es war gar nicht war gar nicht die Crowd, die ich so in Erinnerung hatte, ich glaube, da waren sehr viele Touristen, also war es eigentlich mega cool, dass wir gestern Abend, also von Montag zu Dienstag gegangen sind, weil dann eben äh, die Leute auch da waren, die, die ich kenne, also die, also ich, ich kannte natürlich nicht alle Leute, aber so vom, vom Style und vom Vibe her. Und das war so spannend, weil normalerweise, also ich hatte, <lacht> ich hatte noch nie Probleme, irgendwie in Clubs zu kommen. Und was mir aber aufgefallen ist, dass als ich noch getrunken habe, war ich so ultra entspannt. Also ich habe da so F Pokerface aufgesetzt und stand da in der ähm, Schlange und äh, bin dann irgendwann reingekommen und war halt null aufgeregt. Und dann stand ich gestern äh, mit meiner Freundin in der Schlange. Und ich meine, ich glaube, das ist jetzt für, es hat niemanden aufgefallen, dass ich, dass ich ähm, aufgeregt bin, aber nüchtern ist das schon. Also, wenn man dann ähm, da da in der Schlange steht und es geht halt immer weiter vorwärts, hat schon mein Herz ein wenig höher geschlagen und ich dachte mir, oh Gott, das wäre jetzt echt so ultra schräg wenn, wenn wir abgelehnt werden aber es ist nicht passiert. Also genau, und dann waren wir drin, also es war mega, zum ersten Mal mega aufregend in der berghain zu zu stehen. Und dann waren wir drin und alles cool. Und das war wirklich so dieses Gefühl von. Also, ich meine, seitdem ich in Berlin bin, denke ich mir so: oh, endlich wieder zu Hause. Oh, endlich wieder endlich wieder Social Life. Und wirklich, ich liebe Hipster. Ich liebe Hipster. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie. Es gibt manchmal Menschen, die erzählen mir, wer ich finde Hipster so, keine Ahnung, ich kann Hipster nicht leiden und so, alles so aufgesetzt. Ich liebe Hipster. Und. Ähm Seitdem ich hier bin, habe ich, wie gesagt, dieses Gefühl von, ich bin endlich wieder da, wo ich wo ich hingehöre, beziehungsweise wo ich mich wohlfühle. Und dann sind wir, ähm, oder bin ich in dieses Berghain rein und habe da die Leute gesehen und habe da einfach den, den Vibe gespürt und dachte mir so, oh geil, es ist genauso wie ich, genau das habe ich vermisst. Und wie gesagt, es ging überhaupt nicht, es ging in keiner einzigen Sekunde um den Rausch oder um die Drogen oder um den Alkohol, der da geflossen ist, das hat mich absolut ähm, kalt gelassen, sondern es war einfach so dieser Schlag Mensch, das Ambiente, die Energie, die da herrscht, die Musik, die da läuft, das Dunkle, dieses, du darfst da einfach jeder und jede Person darf da einfach sein, wie sie oder er ist. Niemand wird gejudged, niemand wird blöd angeguckt, sondern du bist da einfach und es ist einfach mega, mega äh, cool. Und ähm, ich war mega rebellious, äh, wenn ihr meinen Podcast oder meine Story jetzt schon länger verfolgt, dann ähm, habt ihr sicherlich mitbekommen, dass ich seit November letzten Jahres kein Koffein mehr trinke. Und ich habe mir gestern eineinhalb Clubmate reingezogen. Oh, das war so witzig. Ich habe so nach der, ersten, nach der ersten Hälfte der Clubmate, dachte ich mir so, ey krass. Ich habe das mega gemerkt. Ich dachte mir so, oh, was ist denn hier los? Das ist echt so, ich muss ja über mich selber, über mich selber ähm, lachen. Und ja, dann haben wir einfach, haben wir getanzt und das ging auch, das ging auch ohne berauscht zu sein, ohne Alkohol. Und das, was mir aufgefallen ist, ist, dass es einfach schon immer um die Musik ging. Mir ging es einfach darum, ich bin, ich bin niemand, ich bin kein Mensch, der in den Club geht, um mit Leuten zu reden. Wer mich kennt, ich hasse Smalltalk. Ich hasse wirklich so dieses oberflächliche Gerede und vor allem, wenn ich in einem Clubsetting bin und die Musik mega gut ist, dann, ich, ich rede da nicht. Ich habe da auch, als ich noch ähm, Alkohol getrunken habe oder andere Dinge konsumiert habe, habe ich, ich habe mich da nie hingesetzt und habe mit Leuten gechillt und gequatscht, sondern ich habe einfach mal 18 bis, keine Ahnung, 25 Stunden durchgetanzt. Und der Unterschied war jetzt einfach dass ich nicht 18 Stunden getanzt habe, sondern vier, weil ich meinen Körper mehr, mehr gespürt habe und natürlich dann eher wusste, wann, wann er müde ist, wann meine Beine nicht mehr können. Und das Ding ist, ich war auch, und, und natürlich bekommst du eher mit, oder ich habe eher mitbekommen, wenn mir ein Track gefällt oder, oder nicht. Vorher war es eben so, dass ich dann, keine Ahnung, trotzdem weiter zur Musik getanzt habe, die mir jetzt nicht so zugesagt hat. Aber das war jetzt eben nicht so. Also natürlich war ich, war ich völlig, völlig klar. Und das war eben das Schöne, oder das ist das Schöne, dass es null um den Rausch ging. Sondern es ist wirklich die Musik gewesen, die Leute und selbst... Ne, da war natürlich der, der, der größte Teil der Menschen, da hatten da irgendwie was, was konsumiert. Und es war aber in Ordnung. Und das Spannende war auch, dass früher hat mich das ultra gestresst. Zum Beispiel, ähm, wenn du da auf Toilette gehst, das dauert dann eine ganze Weile, immer da dran ist. Und mich hat das immer ultra gestresst, weil ich ja selber dann äh, berauscht war und irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, da nicht so, wie, wie soll ich das sagen, ich war halt ultrasensibel einfach und ich konnte dann Menschenmengen eigentlich überhaupt nicht ertragen, ich wollte eigentlich einfach nur tanzen und kurz aufs Klo und dann wieder zurück ähm, und ich habe festgestellt, dass es gestern ganz anders war, weil ich konnte entspannter sein, ich konnte einfach entspannter mit den Leuten da sein, die haben mich nicht gestresst, ich konnte besser ausweichen, ich ähm, habe einfach mit denen äh, in der Schlange gechillt und es war voll in Ordnung, es war voll in Ordnung, es war gar nicht dieses, äh, krass, was ihr jetzt hier so macht und ich bin halt äh, nüchtern, sondern es war ein altes Setting und ich war nüchtern da und es war einfach alles so, Cool, wie es ist. Und witzigerweise hatte ich das Gefühl, dass ich von mehr Menschen angesprochen werde. Ähm, ich habt ja manchmal die Hälfte nicht verstanden, aber da war auch so ein super netter Typ, der mir dann ähm, auch eine Mate ausgegeben hat. Und das war halt so strange, weil ich dann äh, dachte, ja krass, wie ist denn das jetzt, wenn der mir jetzt was ausgehebt, äh, bin ich dem dann irgendwas schuldig und äh, weiß nicht, irgendwie das, dachte ich, also ich habe vergessen, wie das da, wie das da so, so ist, bis ich gecheckt habe, nee, man macht das da einfach so und dann muss ich nicht mit dem stehen und quatschen, sondern kann einfach nur weiter tanzen und alles ist einfach cool. Ähm, und er wird jetzt nicht mehr hinterher rennen und irgendein Gespräch suchen, sondern der wollte mir einfach nur was zu trinken ausgeben. Und das war so für einen kurzen Moment, äh, so, dass ich dachte: Ja, hoffentlich hat er jetzt verstanden, dass ich was Alkoholfreies will. Und ich hatte das dann nochmal betont: Ja, ich hätte gerne eine Clubmate, aber also quasi ohne Alkohol. Und der so, hey, Ich habe das schon verstanden, das ist voll, voll okay und ich bringe dir das einfach. Und es war halt mega. Mega cool und ich liebe einfach diese Energie. Und dann war da äh, ne, so, so Oberkörperfreie, große, bärtige Männer und alle haben sich gefreut und dann wurde, wurde man in den Arm genommen und dann haben Leute gelächelt. Und es war einfach da sein und dieselbe Energie spüren, nur eben nüchtern sein. Und jetzt habe ich eben für mich quasi verstehen können oder die Erfahrung machen können, dass ich gar keine Soberparty brauche, weil mich, mich wird sozusagen, mich holt der Gegensatz vom Berghain und Sisyphos nicht ab, mich holt fröhliche Musik nicht ab, also ne, versteht mich nicht falsch, nee, ich, hol, ähm, ich ich höre natürlich auch äh, Kundalini-Musik und Yoga-Musik, äh, die ist ja jetzt nicht super traurig, sondern auch eher äh, uplifting. Und ich merke auch teilweise fröhliche, fröhliche Musik, aber wenn es ums Tanzen geht, wenn es um eine Clubsituation geht, dann muss der Track richtig, richtig düster sein. Der muss vorwärts gehen und ich möchte da keine, keine, freundlichen High-Hats und eine fröhliche Melodie, das nervt mich einfach, das ist nicht so mein, mein Ding. Und eine Soberparty ist ja, zumindest die Soberpartys, auf denen ich bisher war, es waren ja jetzt nicht so viele, vielleicht ähm, gibt es auch eine, die mir zusagen würde, ne? also ich gehe jetzt nur von der Erfahrung aus, die ich bisher gemacht habe, aber... Diese Partys versuchen eben genau das Gegenteil herzustellen. Also, dass es dann hell ist, dass es bunt ist, dass fröhliche Musik ist. Aber das ist nicht das, was ich, was ich liebe oder geliebt habe, sondern ich habe das Dunkle geliebt, das Düstere, das, diesen Raum, wo jeder sein kann, wie er oder sie ist, wo die Musik einfach richtig krass vorwärts geht, wo du einfach mit dir bist, wo du dann aus dem Club rausgehst und nicht darüber redest, was im Club passiert ist, sondern da einfach so ein Space ist, wo du hingehst und dann gehst du raus und ich kann das, ich kann das nicht beschreiben, alle die, die, die in Clubs gehen, die wissen oder ins Berghain gehen oder wo auch immer gehen, die wissen, was ich, was ich meine und das, das wird eine party oder die, die auf den ich jetzt bisher war, nicht hinbekommen können. Und das muss sie auch gar nicht. Also ich habe jetzt für mich feststellen können, ich brauche gar nicht den Gegensatz, weil der Gegensatz wird mich nicht zufriedenstellen. Ich kann in dieses Fire-Setting, und das habe ich, ach, jetzt muss ich mich daran erinnern, ich war hier nach der Klinik auch in einer um, Nachsorgegruppe, also selbst, Selbsthilfegruppe um, im Anschluss. Und dann ging es eben auch um Partysituationen. Und damals habe ich mir, was heißt noch nicht getraut, aber ich hatte großen Respekt, in der Clubsituation zurückzugehen. Und dann meinte die Therapeutin auch so, ja, leider, du kannst doch aber, du kannst doch hin. Du musst doch gar nicht darauf verzichten. Also du musst doch gar nicht ähm, dir das nehmen, sondern du gehst hin, bereitest dich vor, weißt, mit wem du da bist und dann bleibst du da zwei, drei Stunden und dann gehst du wieder und dann ist es cool und genau das habe ich, habe ich gemacht und das war, ach, es war einfach so schön, das war so schön, das war so dieses, das war dieses letzte Puzzle, wo ich dachte, ah oh, ich habe das Gefühl, ich muss auf etwas verzichten oder ich habe auf etwas verzichtet. Und dann war ich da und es war mega cool und ich hatte nicht das Verlangen, irgendwie Alkohol zu trinken. Ich hatte nicht das Verlangen, irgendwie äh, Drogen zu konsumieren. Und mich haben aber auch die Menschen nicht gestört, die, die äh, anders unterwegs waren als ich. Und das war einfach genau das, was ich mir gewünscht habe, dass ich da sein konnte, dass ich tanzen konnte, dass ich einfach high von der Musik sein konnte und das wir sind dann wir sind dann mit meiner Freundin raus und ich habe gar nicht ge, ich muss dann mal vom Handy gucken, wie viele Schritte wir getanzt sind. Aber wir sind dann raus und ich hatte wir hatten echt das Gefühl, wir sind high von dieser Musik, wir gehen da raus, unsere Beine äh, tun weh und wir sind noch irgendwie berauscht von von den Beats und setzen uns dann ins Auto und das ist ja auch das Geile, wir sind mit dem Auto hin und mit dem Auto wieder zurück äh, zurückgefahren und ich bin... Nach Hause konnte halb zwei danach mit Pearlie eine Runde spazieren gehen. Bin äh, wollte eigentlich ausschlafen, ausschlafen. Hat für mich heute Morgen bedeutet, dass ich bis halb acht geschlafen habe und äh, dann mit Pearlie spazieren gegangen bin und mein Ding gemacht habe und jetzt diese Folge aufnehme. Und ja, es war einfach mega cool, mega cool ich werde es auf alle Fälle wiederholen. Es war nicht spooky, es war nicht gruselig, es war nicht ultra-triggernd. Und es liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich so gesettelt in meiner Nüchternheit bin, dass ich einfach weiß, allein die Vorstellung gestern, die haben mir dann schon überlegt, na, wie wäre es denn jetzt, an der Kippe zu ziehen? Und ich dachte so, also, ich meine, ich habe ja da genug Rauch auch so passiv aufgenommen und bin heute Morgen aufgestanden und dachte mir so: Oh, krass, es fühlt sich an, als hätte ich selber eine Kippe geraucht. Ähm, oder dieses Gefühl, ja, wie wär's denn jetzt? Wie wär's denn jetzt irgendwie was zu nehmen? Vermisst du das? Und dann dachte ich mir: Nee, das würde das wegmachen, was ich gerade erlebe. Und ich hätte den absoluten Emo-Kater und mein Körper wäre dann einfach mega durch. Und dann auch dieses Gedankenspiel, naja, was wäre denn jetzt, wenn du trinken würdest? Aber dann wäre ich ja viel schneller müde. Ich könnte gar nicht das so genießen, wie ich es genossen habe. Ich konnte, hätte den Track gar nicht so, ähm, wahrnehmen können. Und es war alles gut so, gut so, wie es war. Und jetzt weiß ich, dass ich in dieses Setting zurückkehren kann und das alles gut ist und dass ich auf nichts verzichten muss und ich glaube, wichtig ist einfach, dass, oder für mich war wichtig, dass ich sowas nicht überstürze, dass ich äh, mir Zeit lasse, dass ich erstmal safe mit mir bin, safe mit meinem nüchternen Leben bin, safe ähm, zu wissen, wer ich, wer ich bin, was ich brauche was ich mache, wo ich stehe, wo ich hin möchte, sodass letztendlich mehr Alkohol und Drogen einfach, ja, egal sind. Also wie gesagt, die Clubmate gestern hat richtig gekickt, das war, das war echt so lustig, es war wirklich richtig lustig. Genau, und das soll die Folge für heute gewesen sein, ich würde euch da einfach einen Einblick ähm, geben und euch vielleicht auch die, die Angst, was heißt die Angst, wenn du überlegst, gehe ich in den Club, ist ein Club cool, nüchtern oder nicht, kommt natürlich darauf an, wenn du leicht getriggert wirst oder wenn dich Dinge triggern, wenn dich ähm, eine Barsituation triggert oder ähm, wenn Leute im Park sitzen und, und äh, da trinken, dann solltest du vielleicht nicht in den Club gehen. Ähm, wo du quasi absolut in der Höhle des Löwen bist. Aber wenn es einfach nur ums Tanzen geht und um Spaß haben geht, dann ist es auf alle Fälle machbar. Dann ist es auf alle Fälle machbar und mega cool. Und das, das Coole ist ja auch, hätte es mir nicht gefallen, hätte ich auch wieder gehen können. Und was auch noch mega geil ist, bin da hingegangen, habe nur den Eintritt bezahlt ein Getränk und bin, also es ist mir früher nie passiert, ne? ich bin nicht mit, mit Geld wieder übrig geblieben, Geld wieder nach Hause gegangen. Und da habe ich auch noch Geld gefunden, weil super viele Leute dann an, an der Bar oder, oder an der Garderobe Geld äh, verloren haben oder irgendwie Centstücke verloren haben. Und ich habe da, <lacht> hab da ein paar, paar Glückspfennige, wollte ich gerade sagen, Cent aufgesammelt. Ähm, ja, alles in allem war es eine mega geile, mega geile Erfahrung, mega geile Experience. Ich hatte auch eine mega coole Begleitung. Ich glaube, es wäre anstrengender gewesen, damit jemand zu sein, der irgendwie, keine Ahnung, nicht so gerne tanzt oder mehr erzählen möchte. Oder ne, es, es kommt ja immer darauf an, mit, mit wem man sich so umgibt. Und das war einfach die das perfekte Setting, die perfekten Leute. War alles cool. Und. Ich konnte einfach nur sein, ich konnte die Musik genießen und ja, werde ich auf alle Fälle irgendwann mal wieder machen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen insofern, dass du nur so einen Einblick bekommen hast, wie, wie es sein kann, nicht dann ins Berg hinzugehen. dass es cool ist. Ich bastel gerade noch an der Membership und an mein Programm. Du kannst ähm, bis Ende April meine vier Wochenkurse, also zum einen den How-to-Start-Kurs und den Food and Sobriety-Kurs ähm, noch für den Preis buchen, dann steigen die Kurspreise, also alle meine Kurspreise, weil ähm, ja, ich einfach da mehr Input reingebe, als nochmal überarbeitet habe. Nähere Infos gibt es dann auf alle Fälle noch auch zur Eröffnung der Membership, ansonsten Genau, wünsche ich dir einen mega coolen Tag. Lass dir gut gehen, lass die Sonne für dich scheinen und wir hören uns dann nächste Woche. Satna.